0: Varmt välkomna till Placera-podden med mig Karl Hans. Idag ska vi få en uppdatering av ingen mindre än C.G. Gyllenram från Ability Asset Management. Jättekul att ha dig i Placera-podden C.G. Tack så mycket. Det var
1: trevligt att vara här igen.
0: Vi har ju haft en ganska stor uppgång på börserna, i alla fall på mogna marknader de senaste månaderna. Hur ser du på utvecklingen just nu?
1: Den som har varit en ledande marknaden tveklös, det är ju då Nasdaq. Eh, sedan är det ju då de ledande bolagen där, det är ju de Big Five med, med Apple och Amazon och Microsoft med mera. Men nu tycker jag man på istället prata om Big 7, Vi måste ju lägga till AI-bolaget NVIDIA och sen så får vi ju då lägga till Tesla också. Och det är mycket de här bolagen för de har ju gått bra ända sedan oktober föregående år. De har gått väldigt bra sedan årsskiftet. Som bara har lyft nastak. Och där har vi ju uttalat oss positivt en längre tid. Baserat på att vi har sett en bottenformation. Och i öar som har varit då runt ett år. Och sedan vet marknaden fast i den övre delen av den här bottenformationen. Och då bildade vad vi kallar det för en balanspunkt. Eller alltså en markant minskad volatilitet. Och sedan, och då det brukar vara en bra indikation att marknaden vill röra sig upp. Och det har då stämt bra. Sen har ju Nasdaq nu dragit iväg så pass mycket att det här vore helt naturligt om det kommer någon form av ekyl. Sen kan vi då se på S&P 500. Och där ingår ju, alltså de här, Big Seven är ju inte en oväsentlig del av S&P 500. Och den har då varit, jag ska bara ta fram så att se ser bilden här klart var tydligt. Den har ju också gått tydligt uppåt, men den tog längre tid på sig innan den började vara uppåt och var påtagligt svårt och att vi nästan behövde tio försök innan vi lyckades passera 4200. Så den här marken har ju då också fått lite fart, men inte alls på samma sätt eh, som Nasdaq. Och när jag tittade där för en två veckor sedan så upplevde jag att bredden S&P 500 var ganska dåligt. Men det var ett ganska fåtal bolag. De här stora techbolagen gjorde ett index. Bredden kan man fortfarande kan inte säga är bra. Men när jag tittade i slutet på föregående vecka så tyckte jag mig se att, ganska tydligt att om vi tittar på det konjunkturkänsliga som alltså Packard som konkurrerar med Volvo, Ingesol och Caterpillar så hade de gått väldigt bra. Vi märkte att eh, bankerna började röra på sig. Och vi märkte också, eller vi kunde se tydligt att de traditionella techbolagen Intel, Oracle, Hewlett Packard och IBM med mera att även där var det ett intresse. Mm. Det som då fortfarande inte hade råd på sig. Det är de klassiska bolagen Coca-Cola, Pepsi, Colgate med mera. Eh, så att det är lite, lite bättre. Och Nasdaq är ju lite rekylmogen här. Mm. Eh, sen och om vi då yt ytterligare steg för vi måste nästan här då dissekera den amerikanska marknaden och sedan tar vi ytterligare ett index och det är ju då det klassiska som man knappast tittar på speciellt mycket längre det är då. du har fullkomligt rätt kvar och där har du visst Apple med, med men det har du Nu tittar jag titta på vilka bolag som ingår i dagsläget så jag kan möjligtvis har något för äldre- för bild. men det, det är ju bland annat Coca-Cola Procter Gamble alltså de här klassiska bolagen och så ska jag bara plocka fram på Jones ja. jag är helt säker på det. där, då har vi Dow Jones och den marknaden den, har ju, den går ju fortfarande sidleden mm. så det, det ser man just liksom att den typen av bolag släpar ju fortfarande efter men grundbilden är bra men den har ju då, den har då inte brutit uppåt mm. och sen måste man säga den fjärde amerikanska marknaden och det är ju då den amerikanska småbolagen.
0: Russell 2000. Mm.
1: Du har helt rätt igen. Och den här, <coughs> ursäkta mig, då ska vi se. Russell 2000, den har ju levt sitt eget liv. Den hade en väldigt tydlig transformation gick ner och nu ligger den fortfarande kvar i sin bottenformation. Men här kan man märka att nu har den gjort ett testuppgås. Snabb rörelseuppgås och sen sig fast. Så mm. man kan se här att jag tycker, det är inte. jag kan inte påstå att bredden är bra, men det är ett, alltså det har blivit så. För ett par veckor sedan så tycker jag att uppgången i USA var väldigt smal. Den är fortfarande inte så bred som jag skulle vilja ha den. Men den har blivit betydligt bredare. Men man skulle inte bli förvånad. Alltså om Nasdaq kom på sig, eller inte minst Nasdaq 100 här, med de uppgångarna som har varit, att den skulle få en rekyl. Det skulle inte på något sätt... Eh, förvånande det att snarare hälsosamt bara så länge den är inom, ja, bara så länge det inte visar några paniktendenter. Men, men, men
0: Seger, hur, jag tänker på det vi, du säger i alla fall vi har, vi har ju definitivt lämnat björnmarknarna bakom oss nu, kan man väl säga.
1: I USA, ja. ja. Här har vi gjort det. På, på, men inte på Dan Jones och inte på Russell, va? Utan allt men däremot på men på, de, på Nasdaq S&P 500 har vi definitivt gjort det i ja.
0: ja, Men hur den, den här smala bredden i uppgången, då, alltså jag, du pratar om att den blir bredare nu. så att säga. Är det, det måste ju vara ett bra tecken då, så att säga att, vi, att, att bredden ja. tiltar lite grann.
1: Det, du har, det, det är helt rätt. Och du vet, det var därför vet att när jag tittade då bara för tre veckor sedan, två, tre veckor sedan då, du vet, de här, då, såg, jag in, då såg jag inget intresse för de vanliga techbolagen. Jag såg inget speciellt intresse för bank jag såg swing vet också om man tittar på de här lite mer nära bolagen i globalt är väldigt stora. Costco är ju smart det är deras lågpriskedja. Även utan McDonald's och även över tar Starbucks, Home Depot de börjar också pigna till va? Mm. Så att det är så att det är en ganska markant bättre. och det det är såna rätt i det är det som är viktigt för om det bara är alltså i Sverige om vi skulle jämföra som om vi hade tre eller fyra Atlas Costco i Sverige som, som eh, drogmarknaden i Sverige har vi ju li, lite grann av det beteende, men det inte alls lika utvägda så det är helt rätt ju bättre bredd i en uppgång ju mer stabilitet finns då du vet, sen, det som är sund i en marknad det är om vi får en sektorrotation mm. att man då tänker ja det kanske är läge att plocka upp eh, eller plocka hem lite tidsamma vinster i i täck och kanske av ja, Coca-Cola eller, eller Pepsi eller Procter Gamble eller någon annan att NASA ja, kanske har fallit lite väl mycket, men man kanske ändå har bra kvalitet. Så att det är en sunmarknad efterhand så får man ju då en sektorrotation där kapitalet hela tiden rör sig från kanske överdrivna, lite övervärderade sektorer till, till andra eh, branscher där man, ser, där man ser bra lägen. Och med så sagt, vad? det som är att USA tycker som helhet ser ganska vettigt ut, men att just Nasdaq kanske har sprungit iväg lite väl på. Lite väl, mycket skulle jag säga.
0: Eh, och, och, det, och det man skulle vilja se då är helt enkelt att mer flöden kanske till eh, småbolag och eh, ja, bolag som inte har hängt med upp nu.
1: Just det. Och, just det. och då har vi USA och då ska vi se. Du skulle vi gå, gå vidare på det globala här och då kan vi ta. Då måste vi se på Europa också för där har vi ju att och Sverige och Tyskland. Det är framförallt, när man tittar på Sverige och Tyskland. Det är ju DAX-bolagen. DAX, DAX är ju de tyska storbolagen. Nu får vi jämföra med det svenska storbolagindex. Det är då marknaderna brukar är ofta så långt och leda. Så Tyskland, när vi tittar på den tyska marknaden, så ser den stark ut. Den är faktiskt uppe på all time high så sent som i, i fredags. Så Tyskland är lite grann av säga, ledarhunden- och får vi gå in. så får vi då bredda detta och titta på Europa som helhet och tittar vi då på Holland Italien, Spanien och Frankrike så ser alla dem faktiskt ut att krafterna de har inte rusat iväg alls utan om nu bara väljer Holland som exempel här, men Holland idag ligger ju på samma nivå som för fyra månader sedan till exempel Tyskland ligger lite före men Europa som helhet är faktiskt, om jag ska uttrycka mig, ovanligt bra ut. Sen, ja, sen har vi naturligtvis Storbritannien. Men den är lite speciell. Den går nästan alltid sidledigt. Sen får vi ta ett slutt till. Och det får vi gå till Asien. Och då kan vi se Japan har haft en formidabel utveckling. Det bara vara tråkigt påtagligt länge. Och Long också är en bottenformation. Men det som är intressant. Den kanske inte påverkar världsbörserna så mycket. Men eh, Brasilien börjar se riktigt intressant ut. Och Indien börjar se riktigt intressant ut. Typ. Sydkorea har pignat till och kanske Kina då har bottnat. Så att jag då har varit lite positiv till marknaden egentligen de sista två, tre månaderna. Ju mer, ja, naturligtvis ju bättre bredd det blir i USA. Men ju bättre bredd det blir globalt. Och sedan när vi ser på därifrån ska vi snart gå ner till Sverige. Men, eh, om det är okej okay med dig, så skulle vi be, innan vi gå ner för Sverige. Vi behöver göra ett litet hopp till
2: Ja Det, blir... det, hoppar, det är
1: på. <laughs> då hoppar vi på. Vi kan ta fram USA, då har vi och Då har att alltså den amerikanska ända sedan september. Det blir ganska länge ännu, snart nio månader. Så har det egentligen bara gått sidledes på en hög nivå. Tioårsräntan i USA. Mm. Och eh, tvåårsräntan är lite mer peak så att att det här, så här brukar det se ut eftersom det är toppformation. Liksom att attformation top innebär att stiget långt och sedan blir det en, alltså en formation som indikerar att marknaden har en, eh, nått sin topp. Men det som, det som skulle kunna knäcka till marknaden och den stopp. Så det är ingen prognos. utan det är bara liksom man måste ha eh, hypoteser. Det är att alltså om, om eh, långränsan är helt plötsligt skulle börja rusa uppåt. Nu ser jag väl ingen större anledning. Du vet om det visar sig att Nej, det här är ingen. Det här var inte takformationen. Det här var bara en, en, en lång uppladdningsfas. Det, det skulle kunna ge marknaden skrämselhicka. Jag tror inte det är speciellt aktuellt men man måste ändå titta lite eh, extra noga. Men som sagt då, nu har den amerikanska tioårscentral på Den ligger nu på samma nivå som i juni 20. Den ligger lite högre men den ligger på samma nivå som i september åtminstone. Mm. Eh, sedan där så och i bilden är väldigt snarlig om vi tittar på motsvarande europeiska och svenska räntor.
0: Mm.
1: Därtill så kommer vi till den sto, stora debatten om den svenska konan.
0: Ja, precis, jag tänkte det. Den har ju verkligen tappat mycket kraft här de senaste ja, flera år egentligen, men särskilt sist senaste året. Har
1: ja, och det som är intressant just nu är att alltså, vi, vi fick en snabb uppgång i denna. Motollar har ju faktiskt gått sidledes. Mm. Vi ligger nu på samma nivå här som för ett år sedan. Jag alltså, vi hade ett ryck upp på 11:50, sen gick vi ner till 10:20. Nu ligger vi på 10:70. Och, och det gjorde vi för ganska precis ett år sedan också, eller för 11 månader sedan. Mm. Det som sticker ut ordentligt det är ju att kronan försvagas mot jorden. Mm. Alltså, det här, det här, och det här är ju en väldigt, alltså mot dollarn, så är det inte alltid lika tydligt. Det här, liksom, det här har väl rört oss sidledes på stället mars i mm. Tittar vi mot jorden så är det en tydlig trend. Och idag 11.69.35. Ska vi se om vi har något längre? Nu har jag gått tillbaka. Ska vi se. Ja, nu det. har jag gått tillbaka.
0: Det ligger med nu på jag rekord, rekordlogan i början, va?
1: Mm. Ja, nu är jag tillbaka på. Ja, det var finanskrisen. Nu ska vi se här. Måndag den 2 mars 2009. Mm. Eh, då låg vi på den här nivån. Va? Så detta är den högsta nivån på 15 år eller sämsta nivån på 15 år man väljer att uttrycka sig. Mm. Och det är naturligtvis så kan ju göra eller, europeiska asiat lite mer intressanta. Men det är med, alltså den svenska kronan är ju verkligen så att åka ut i Europa nu du vet, och om du växlar mm. så kanske du får betala eh, 12 kronor för en euro. Och vi ska inte prata om Schweizerfangen eller eh, jag tyckte mig se på att den låg på 12 kronor till början på 60-talet. Mm. Det tror man ju knappt på svenska. då var, var det var ju paritet en krona ja, var lika med en krona. Ja. Och vi ska snart oss i svenska börsen.
0: Men ser du något hopp för svenska kronan då? Finns det någonting som ja. talar för
1: <laughs> När jag ser på diagrammen, den mm. eh, andra är ju en, är en väldigt intressant, men ganska svår bemästrad eh, diskussion. liksom Det är ju en intensiv diskussion eh, med mer och ganska många röstar att vi ska anknyta oss till, till jorden med, med mera. Men mot dollarn så ser jag en viss stabilitet men, ä, ska, men mot jorden så har vi sett en sån här alltså, om detta, om vi vänder på det. Och sagt, nu, nu tittar vi på en aktie om, och då skulle jag säga att det här ligger ju en klart positiv trend som visar styrka. Och det menar att när jag då visar styrka att det ju oro mot tronan som visar styrka mm. och tonan visar svaghet. Så att, mot, så att i, i det korta perspektivet framförallt mot oro, nej där ser jag fortsatt besvagning som klart mest sannolikt. Och det är så att det blir, det blir, det blir, dyra, det blir dyra semester för oss.
0: Precis lagom till semestersäsongen här.
1: Precis, som du vet du vet det rätt. du vet det var ju 12 det var inte så länge det skulle åtta kronor du vet att att 12 kronor för en en juro i hela Europa så det är där det kommer svida ordentligt i i plånboken på oss mm. svenskar och och så kan vi då titta lite på råvaror men lägga kan man bara säga att den, vilka implikationer vilka slutsatser man ska dra typ att oljan nu får ju gå om vi krickar ut på åtet då alltså rystar refinery när det kom så var ju, ju oljan uppe på 135 dollar nu ligger. Man har här var runt 75-76 dollar. Men ser ut och bildar någon form av bottdeformation, sen kan det vara lite svårt att veta vilka, vilka börsimplikationer det ska vara om man ser det som att det är lite positivt konjunkturmässigt eller negativt inflationsmässigt. Men man kan säga att oljan har vissa tendenser på att bottna nu. Och så vilka slutsatser man drar. Och tittar vi då på koppar. Eh, och den brukar man ju nämna för att den är så viktig industrimetall så är det inget tydligt mönster men den har ändå ganska den här draget uppåt relativt tydligt de sista veckorna så att ja ah, det var en konjunkturmässig bit så är vill eh, bilden på olja och koppar snarare försiktigt eh, positiv. Positiv då. Mm. Då, min vän Carl eh, här, då tror jag nästan vi är framme och tittar lite grann på. Dags för Sverige. Sverige är intressant, men det som är, vi vet, Sverige brukar ändå ha en ganska bra korrelation med, med USA. Och det kan vi väl ja, nu. Det ser vi väl inte riktigt, men vi brukar ha en ganska bra korrelation med, har, har vi då inte med USA, så brukar vi i alla fall ha en bra korrelation med Tyskland. Och, eh, om vi ser på Stockholm, på storbolagsindex. Så, så ser det mycket ut så. Och där, alltså storbolagsindex idag är ju precis på samma nivå, nästan på hundradelar som den 3 februari. Fortfarande är det så att, varför skulle se på BornexPay i den breda marknaden, där kommer ju hela uppgången den första, första veckan i januari. Och sen på, på Storbolagets väg så fortsätter det ju till precis början på februari. Och jag vet inte hur många vi har skrivit i vi har skrivit i vårt veckobrev att för att Sverige ska signalera för en uppgång så behöver vi med kraft och volym bryta indexnivån 2300 punkter och precis precis nu innevarande sekunder då vi har pratat så ligger vi på. 2,297,4 punkter. Och det är nästan lite komiskt. Jag tror att jag räknar en, två, tre... Att, att det tio gånger har, har marknaden försökt testa uppåt. Mm. Och nu ligger vi här. Och så som vi ligger just nu ja, det har vi legat de sista två veckorna här. Va?
2: Mm.
1: Eh, så vi, vi, vi ligger i liksom att, eh, att volatiliteten har, har minskat. Och, och Sverige just nu är minus 1,08 här pengen är fortfarande eh, lite eh, något överraskande svagare och tittar vi på den eh, breda marknaden, OMXPI så ligger vi ja ligger vi på samma nivå nu som den 12 januari så att om vi tittar på den breda marknaden och eh, ja så har den rört sig snart siledes i sex månader den, den har inte riktigt samman och eh, då kan man säga att Storbolagsindex visar lite mer starka tendenser. Men det är också, du vet, om du har, att göra en liten analogi med eh, Nasdaq på USA: Atlas Copco är ju Sverige. Man räknar med både A och B. Jag kan ha fel på en procentenhet eller sånt här. Men Atlas på storbolagsindex utgör väl nästan eh, 13 procent. Ungefär, och den har ju, den har ju gått eh, eh, väldigt bra, skulle man säga, att ta lite andra bolag som Evolution, eh, Investor, eh, Hexagon, ja, eh, ABB, Alfa Laval, några andra. Så, att, så är det kanske att bredden lämnar mer att önska även i Sverige.
0: Det är väl mycket att bank, bankerna inte har gått så starkt också i Sverige.
1: Du var helt rätt, och då kan man ju säga att du är just banker. Bankerna är ju nästan 20 du har, du har fastighetsbiten, du har de klassiska, du har de här, vad heter Om du tittar på SCT, UTF SCT går bra idag, men FDT, eh, Tele2, Telia, Axford eh, med mera och ett flertal storbolag. Det som är intressant just nu det är just att bankerna, att först såg vi förra veckan en amerikansk storbank som eh, bärsade storbankerna och sedan såg vi en, en analys lite senare veckan där man hosser storbankerna. Så att storbankerna till exempel idag är ju ovanligt eh, stabila. Node är ju på plus när börsen är minus 1%. Mm. Swedbank eh, är på minus 0,27. Och eh, fastighetsbolagen försöker hitta någon, någon bottenformation. Och sedan idag så är det ju inte märkligt att atlas så sent som. Förra rapporten så låg den i 130 och nu ligger den då 155. Så att, att Sverige har lite svårt att lyfta upp det här. Behöver vi då mer mer bredd? Och den har blivit lite bättre. I området har vi nu kanske med oss banksektorn eh, i det hela. Och sen om vi tittar lite grann på säsongsmönster utan att gå in i detalj. Det är min kollega Tony som är fenomenal på att. Eh, göra kvantitativa och statistiska analyser så att jag, jag har inte samma kunskap men om vi tittar lite grann så är ju att juni generellt sett brukar vara en svagare månad. Mm. Däremot så finns det någonting som man kan kalla för ett midsommaralli. Men om då juni är svagt eller framförallt slutet på eller Eh, varför varje går sidledes eller varför slutet på jubeln är lite så också är det inte alls ovanligt att i eh, början av blir ganska trevlig. Och förra året när vi tittar så var ju sommaren i jubeln och halva väldigt trevliga under den svenska biten. Så att jag har kvar en grundläggande positiv syn. På bussen och lite mer då och lite mer i det här läget på Europa som helhet men du vet det är väldigt sällan att Europa går iväg och att Sverige går ner. Men det verkar fortfarande som att den svenska börsen Så alltså om vi åker om OMX om vi nu tar S30 om nu åker bitas sig fast så ligger den på 2298 var det är nästan komiskt, det vet jag vet inte. Det har egentligen ingen större än en, 100 en eller upp, eller det, men det, det är nästan lite komiskt att det är som fastklistrade på den här nivån. Men om den svenska börsen åker bita sig fast runt, runt den här nivån på 2300 punkter eh, och drar vidare sen i samtland med Europa kanske USA. Då tror jag att vi kan få en trivsam sommarbörs, men jag måste få det lite mer ver verifierat. Än när jag pekar med hela handen så jag har jag en positiv grundbok som jag haft nu i två, tre månader. Men jag, för att verkligen sticka ut hoppet ordentligt så vill jag se att, att, att marknaden verkligen har vad Jag kallar en balanspunkt. En balanspunkt är ingenting märkligt. Det är bara att det är en matant minskad volatilitet inom ett snävt intervall. Och minskad volatilitet, hur man än märker det, för alltid föregå.
0: Men eh, säg, kan 100%. man. Om jag tänker på, i, eh, på de europeiska och den svenska börsen. Kan man säga att vi har lämnat eh, björnmarknaden här och dem? Eller finns det fortfarande risk? För det, När man lyssnar på pessimisterna så säger de ju att eh, vi ska ner igen där vi var i oktober. Ja, liksom.
1: jag sa att vi lämnade björnmarknaden. Du, vet, vi, du, du kommer ihåg att du ja, vi, vi satt i oktober.
0: Exakt, ja. på dagen nästan.
1: Ja, och då vi stack ut hakan ordentligt och sa liksom att nu, nu ser vi en, en långsiktig och den mm. det, här, det var ju min kollega Tonys formidabla simuleringar som pekade ut detta på hundra års data. Mm. Så att, alltså, man kan, om det verkligen sker någon, alltså, om det kommer en stor svart svar som vi inte kan förutse mm. då och vad det skulle vara- mm. eh, det går aldrig att utesluta, men utifrån mitt sätt att se och titta på marknaden och när jag tar den här breda globala, det är att jag om den amerikanska 10 helt plötsligt skulle börja rusa uppåt eller någonting sådant. Alltså någon stor grej, men annars så har jag svårt att se en sån utveckling. Och jag här och Sverige är fortfarande lite, lite lurigt, men är i Sverige så kan man även märka lite ökat intresse det är lite, lite mindre eh, att man man men det, det är lite risk från, men jag skulle inte förvåna mig att, att Sverige kan vara kanske lite där och vi behöver hjälp framförallt från eh, Europa och nu och, och, och att, att man ser liksom att det finns en stabilitet över men jag svår den typen av pessimism att det skulle kunna komma en retur här på några procent som är lite större än än vad jag har förväntat mig, det, det, det tillhör spelets eh, regler. För att jag ska bli negativt lite mer, för att jag ska bli lite negativt allvar i Sverige, då måste vi i alla fall gå ner eh, minst hundra punkter härifrån. Så att man ska aldrig sälja, aldrig, man måste alltid ha en plan B, man får aldrig ta någonting till givet. Men jag har svårt att i dagsläget se ett sånt negativt scenario framför mig. Mm. Man kan aldrig utesluta med, men det, men det är inte min grundsyn.
0: Svar: nej. Nej, jag förstår. Det jag tycker själv är lite konstigt är att det brukar ju, nästan alltid så länge jag kan minnas i alla fall så är det så att när svenska börsen stiger så brukar kronan stärkas. Mm. Och nu är det ja, ett motsatt, motsatt scenario. Eller?
1: Ja, nämnde ja. Ja, håller med dig. Och jag tror att väldigt många här nu kliar sig i huvudet liksom varför är den svenska kronan så extremt eh, svag mot andra och minst mot andra europeiska länder då, va? medan vi liksom att det, det är en, det är, en, och det är, en frågan är lite för bra två, och eh, faktiskt jag ska vilja gå in här och eh, diskutera och debattera jag, jag tror att väldigt många tänker både precis som eh, du och jag där det har varit en, en pågående stor eh, debatt med långa artiklar och inlägg i, i den ekonomiska pressen, men jag håller med dig det är definitivt eh, påtagligt, märkligt med något enkelt och kortfattat svar jag tror jag inte man kan ge på den frågan eh, och tittar i en kraft på det här så eh, timingmässigt och valutamässigt så ser europeiska aktier eh, bland de mest intressanta marknaderna ut här för en, för en svensk placerare mm. eller investerare.
0: Men jag tänker om inte annat så borde ju svenska börsen nästan drivas av att kronan är så svag också. Ja,
1: ja det är det ju. Sen har ju den minskat, men det är klart generellt och jag vågar inte ge dig någon siffra, men generellt sett om du tar den stora, den allra stora biten, i varje fall av OVX alltså ligger väl, give or take, men det ligger ju, det är ju på 40% av börsen. Och vi har ju en väldigt stor exportindustri så att naturligtvis en ganska att det kan bli en ganska rejäl valuta doping här för exportbolagen. Det, mm. det är, och I och med att det är den största branschen så då du har du har och motsvarande det kan då bli om det är många importbolag som importerar både från Europa och, och i dollar så blir det bara dyrare och dyrare. Men visst, visst borde detta vara en stöd eller en, en krockkudde för de svenska exportbolagen genera, generellt och, och för vissa mer än för andra. Då.
0: Mm.
1: Naturligtvis, men det var det.
0: Om man, om man tittar på svenska börsen nu, då, finns det trots all osäkerhet som man alltid lever med finns det någonting som ser några aktier eller bolag som ser extra intressant ut?
1: Ja, jag tycker man ska liksom, att jag har varit lite skeptisk. Jag tycker att de, de har varit, det verkade aldrig ta fart. Men tittar jag just idag, eller inte just idag, men när jag går igenom så upplever så ser jag att i princip de flesta stora banker med, med lite, de, de indikerar här, och det ser man ju också här i, idag, kanske inte att de ska bli några eh, radikala kursvinna, men om vi tar fram på Nordea, den var ju uppe i 135 så som i mars och ligger på 115 sitter vi på Swedbank för att den är uppe på 220 och Handelsbanken och SF-banken. där ser man och ser man också- att det börjar komma också. Det här är inga rekommendationer- men man ser att lite mer risk- från allting från vet, till Finch- till, 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 till Storytel- till lite eh, BHG- till lite Hexatronic. Eh, Hexagon är ju, är ju- en aktie här som eh, rör sig. Eh, då kan man också se- liksom att- eh, eh, Ja, eh, vissa verkstadsbolag ABB trendar ju otroligt snyggt. Man kanske börjar lite mycket. Hexagon har du no hexagon har du eh, något eh, där. Så att, men, så att, jag tycker välvalda verkstadsbolag och eh, man ska bara titta på lite i varje fall något mindre eh, bolag och jag tror inte det är fel att ha en liten att bygga på kanske positionen i bank. Jag har... Eh, jag tänker liksom, det verkar ju aldrig hända något så att jag blev lite för försiktig där. Men den sektor här som jag tycker är mest intressant just nu, det är nog eh, bank och lite, lite mindre mellanstora eh, bolag som har, eh, där det ändå finns en bra, där det ändå finns en vettig fundamental story, men som i vissa fall har pressats extremt mycket från. Eh, toppnivåerna och gärna typ, om att det skulle bara dra sig neråt om vi skulle få en rekyl i i, eh, i Volvo men mera men där, sen när man tittar på Sverige det är fortfarande en ganska splittrad bild men skulle ah, växa att fortsätta trenda uppåt med valutans så stöd och, och vi får lite eh, extra fart på bank och kanske lite mer intresse för mindre bolag Ja, då skulle jag inte förvåna när man trots allt kan få en ganska trivsamma för sommar här.
0: Du, du, du har inte vågat ja, ja. kika någonting i fastighetssektorn? Ja, fastighetssektorn. Alltså,
1: ja, det är alltså det mest stabila. Jag, jag följer hela tiden. det mest stabila där som har verkar ha bildat en, en bottenformation och det är ju ingen, ingen, inget radikalt så är det ju liksom att eh, Castellum ligger nu på samma nivå här sedan. Ja, att som för ett år sedan. Och den, det vet man att det bolaget kommer att överleva. Det var ju på väg uppåt här. Men det verkar så att det skulle jag... Den, den ska ni göra mig bekvämma. Tyska Bonovia som vi har lyft fram med eh, tidigare. Som är ett av Europas största och absolut billigaste bolag. Och har en bra bottenformation. Den amerikanska FX-copity med mera. Så att, men alltså, riktigt högkvalitativa stora fastighetsbolag- men de kanske inte riktigt, riktigt är mogna. Mo men där, där känner jag mig ganska bekväm. Medan många, många av dem är en rädd nog lite för mycket eh, oro. Men det, det ser inte ut som att vara lite på den svenska sidan. Så att det är en, en omedelbart förestående eh, uppgång. Och sedan kan man se en aktie som alltid brukar vara bra. Det börs ha en Så är det ju Investor. Men vet, Investor har ju har ju gjort på stället mark här nu snart i, i två månaders... Eh, Eh, tid då så den är en sån där, liksom, den är, har varit lite lite två och eh, utan har en positiv grundtrend men, eh, eller då vad heter det tidleder så vill man ta ett vill man ta ett, ett en försiktig eh, bett om man uttrycker sig så på, på den svenska börsen så är, är ju det dålig men eh, Beteende mönstermässigt så är vi lite neutral till den just i, i dagsläget. Och sen får vi se här. Eh, det, finns ju lite, det finns ju mycket diskussioner och analys om att eh, nästan att USA ska, ska krascha här. Jag har svårt att se det för mig så att jag är fortfarande en aning restriktiv till att, jag att Sverige verkligen bryter uppåt när man ser på global basis och inte minst på Europa så, så tycker jag att det ser faktiskt ganska intressant lovande och positivt ut men jag väljer att i det här läget ha en positiv grundsyn för Sverige, ha en beredskap att Vi skulle kunna få en rekyl som är lite större än, än den pågående i, idag, men jag eh, dock ändå att eh, marknaden för sig i en positiv riktning uppåt, både i Sverige och på global basis.
0: Ja, det kul. Mm. Ja, ja. ja, men du får ha det jättebra och jätte trevligt samarbete. Mm. Tack så mycket. Ja, hej då. Hej, hej.